0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Vzajemni skladi slovenskih družb za upravljanje se prodajajo kot vroče režimnice. Podarili smo rekord vseh časov. Podatki agencije za trg vrednostnih papirjev kažejo, da je bilo v letu 2021 v vzajemne sklade uplačenih kar 484 milijonov evrov. To je absolutni rekord v zgodovini slovenske panoge upravljene premoženja, stari rekord iz leta 2007, torej tik pred gospodarsko finančno krizo, pa je znašal 469 milijonov evrov, torej 15 milijonov manj kot lani. Spomnimo pa se seveda tudi leta 2008, takrat so delniški tečaj upadli za 50, 60 odstotkov, Vzajemni skladi pa so beležili rekordne odlive. Vlagatelji so si v leto 2008 namreč izplačali kar 300 milijonov evrov. Lansko leto je bilo zelo uspešno tako za vlagatelje kot za upravljalce in mar se kdo ne rad obuja spomine na leto 2008. No, vse eno pa smo preverili pri analitikih in upravljalcih premoženja, kaj jih je v letu 2021 najbolj presenetilo in kakšne so njihove napovedi za leto 2022. Preden prisluhnemo pa preverimo še nekaj zanimivih informacij. Pri nas zajemne sklade ponuja pet družb, leta 2011 je bilo teh ponudnikov kar 15, torej panoga, Upravljanja se konsolidira. V fazi prodaje je tudi družba NLB, skladi, ki jo prodaja trenutni lastnik, torej Banka NLB. NLB skladi pa so tudi lani zabeležili največ 232,8 milijona evrov neto prilivov, to je polovica vseh neto prilivov med družbami za upravljanje. Marsi, kateri komitet NLB-ja, je verjetno v zadnjem letu prejel klic prijaznega bančnika in ki ga je spodbudil k investiranju v sklade. Eden od prodajnih argumentov je bil tudi uvedba Ležarin. Spomnimo se, da jih je prvo v Sloveniji uvedla Ravno NLB. Družba, ki je imela druga največje prilive v lanskem letu v krovne sklade, je družba Trigla v skladi 125 milijoni evrov. Sledi Sava Infant z 83,4 milijona evrov neto prilival, na to še Investments, ki je imel neto prilive v višini 21,9 milijona evrov v krovni sklad. Na Generali Investments sicer še izpostavljajo, da so lani zabeležili 336,8 milijona evrov neto prilivov, večino torej na račun mandatov in alternativnih skladov, ki jih ponujajo. Edina družba, ki je lansko leto zabeležila odlive, je bila najmanjša družba za upravljanje pri nas, to so primorski skladi, ki so zabeležili 1,1 milijona evrov neto odlivov, Zakaj so imeli neto odlive v rekordno donosnem letu na borzi? pa družbi pravijo, da zaradi večjih odlivov institucionalnih vlagateljev. Poglejmo, koliko sredstev v upravljanju so imele družbe za upravljanje. Podatke Agencije za trg vrednostnih papirjev kažejo, da je bilo teh 4,3 milijarde evrov, kar je 48 odstotkov več, kot leta 2007. Torej v samo enem letu dni so se sredstva v upravljanju povečala za kar 1,1 milijarde evrov. In kaj pravijo na družbah? Največ sredstev v upravljanju ima družba NLB skladi, skupaj 2,1 milijarde evrov, v krovnem skladu imajo 1,6 milijarde evrov. Druga največja po sredstvih v upravljanju, je družba General Investments, ki ima 1,74 milijarde evrov sredstev v oblagateljev, od tega 710,3 milijona evrov v okrovnem skladu. Tredla v skladi so konec leta upravljali skupaj 1,5 milijarde evrov sredstev, v okrovnem skladu pa so imeli 1,37 milijarde evrov. Sava Infon pa je upravljala za 570,5 milijona evri, Primorski skladi kot najmanjši, pa z 58 milijoni. Poglejmo še, v katere sklade so vlagatelji največ uplačevali, družbe za upravljanje izpostavljajo seveda globalne delniške sklade, regijski so vlagatelji se še odločili za Ameriko, pažno pa za vročo tehnologijo. Največ neto odljivov so obeležili skladi z naložbami na trgih v razvoju in Balkanu, In pa seveda tudi iz denarnih skladov so se izplačevali vlagatelji. Kdo so sploh vlagateli v zajemnih skladih? V družbah pravijo, da so njihovi vlagateli v po povprečju stari okrog 55 let, vse več je tudi mlajše populacije oziroma vlagateljev in se ta starost na maje počasi znižuje proti 45 letom. Pri SAVI in so bili še malce bolj natančni statistiko in sicer pravijo, da imajo mlajših vlagateljev od 15 do 30. leta starosti približno 5% vseh vlagateljev, največ aktivnih pa je seveda v starosti od 30 do 60. V NLB skladih še opažajo, da so v zadnjih letih prebujajo vlagatelji, ki so dolga leta vrčevali v depozitih K temu jih je spodbudilo zonanje okolje, torej nizke obresne mere na depozite, nadomestila za visoka stanja, inflacija in odsotnost naložbenih alternativ in na podlagi vsega tega so prišli do spoznanja, da bo za doseganje nadpoprečnih donosnosti potrebno poseči po naložbah z kapitalskih trgov. Verjetno pa je kakega od teh vlagateljev motiviral tudi klic bančnika. Zanimivo je tudi to, da družbe za upravljanje rade izpostavljajo, za koga je primerno vlaganje v sklade, recimo pri General Investment pravijo, da so vzajemni skladi primerni za takšne, ki nimajo časa, nimajo finančnega znanja ali pa ustrezno velikega začetnega vložka in poznavanje vseh transakcijskih in davčnih postopkov, da bi sami neposredno vlagali v kapitalske trge. Vseeno bi tukaj rada povedala, da se mi zdi pomembno, da če se odločamo za vzajemne sklade, moramo tudi poznati osnova investiranja, zato da se v prvi fazi sploh znamo tudi odločiti za pravega ponudnika, ti razlike v doseganju rezultatov so med peterico precejšni. Pomembno je, da tudi razumemo stroške, ki nam jih za račun je del in kaj to pomeni za naše prihranke na dolgi rok. Stroški, kot smo že večkrat povedali v Moneyhow, znižujejo donosnosti, zato moramo vedeti, koliko nas kaj stane in kakšni so lahko dolgoročni učinki na naše prihranke. Ne glede na to, ali investiramo v zajemne sklade ali investiramo v sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e, si moramo vzeti čas za investicije. To je, se mi zdi izrednega pomena, zato, dragi poslušalci, vi ste tisti, ki boste živeli s svojimi prihranki in ne prepuščate odločitev drugim. To vas lahko tudi zelo drago stane. O tem, kako uspešni so bili naši upravljalci pri upravljanju premoženja, izveste v naslednji epizodi. Zdaj bomo pa preverili, kaj je upravljalce in analitike domačih družb za upravljanje najbolj presenetilo v letu 2021. Najprej bom predala besedo Alešu Šobin, direktorju sektorja upravljanja investicijskih skladov pri Savi Infond, ki pravi.
1: Ja, bi rekel, leto 2021 je bilo še eno zanimivo leto. Uh, za po mojem mnenju tisti Nabilo optimistične scenarij, da bi govoril o pandemiji že v pretekli, ko ni uresničal, ampak vseeno je bilo, bi rekel, okolje je izjemno nakloneno tveganim naložbam in delnicam. Tu imam mislih predvsem visoko gospodarsko rast, visoko rast v in seveda še vedno nizke obresne mere. Zdaj, kakršnikoli drugi scenarij v takem okolju, ne da bi delice porasli si, si, si je zelo težko predstavljati. Bi pa reko kljub te neki mirni plovi. Je bilo za nas uh, upravljavce, vseeno, ni bilo enostavno leto. Jaz trije ki so, so vplivali, nekako vnašali negotovost, ne, pa, pa bi rekel, so predstavljali kar izziv. Ne. Prvi nedvomno pandemija, še bila vedno z nami, drugo, kitajska, pa v bistvu njihova nepredvidljiva politika, pa seveda inflacija, ne, na koncu najvišja inflacija za zadnjih desetletja. Za mogoče največje presenečenje, bi reko inflacija, ampak ne toliko višina, ampak bistvo uh, njen vpliv na, na same obresne mere, pa tudi zahtevane donosnosti državnih obveznic, vse no bi pričakoval, ko vidimo takšne stopne inflacije, da se to tudi odrazilo na, na, na obvezniških trgih, na obresnih merah, in, ampak očitno so vlagatelji finančnih trgih kupili zgodbo, da gre samo za prehoden fenomen. Tako da to me je mogoče presenetilo.
0: Ka o kar nekaj scenarij smo govorili tudi v Money how, inflacija, kitajska in tako dalje in seveda monetarna politika, Preverimo, kaj je presenetilo Saša Ivanoviča, direktor je področja upravljanja investicijskih skladov v družbi Triglav skladi.
2: Hvala. Ja, če se ozremo v lansko leto, so bile naše napovedi v začetku leta 2021 zadelnice, pa druge bolj tvegane naložbe zelo optimistične. Pri obveznicah pa smo bili previdni, ker smo videli, da se približujemo dnu pri obresnih merah. Lahko rečemo, da so bila lani presenečenja najbolj pozitivno v smislu izjemne rasti potrošnje in rasti razvitje gospodarstv in da so poslovni rezultati čez celo leto presenečali pa presegli napovedi analitikov. Zdaj med dostala presenečenja, mogoče se ne taka štir lahko jih strnemo, lahko vrstimo, se pravi izjemno cen, rast cen nafte, plina, elektrike, ta je bila spodbojena z močno industrijsko aktivnostjo, pa geopolitičnimi zapleti, pa tudi okoljskimi specifike, recimo premalo vetra je bilo v Evropi, pa ni bilo dovolj proizvoda prezvedene elektrike. A ne? Potem druga specifika, ki nas je presenetila, je bil ta pritisk kitajskih regulatorjev na, na tehnološka podjetja, na reguliranje tehnoloških podjetij, na izobraževanje vse nove, pa v bistvu zamajanje nepremiščinskega trga na kitajskem, kar je potisnilo azijsko regijo pa regijo rastočih trgov vrdeče številke, Pol tretja specifika so bila ta oska grla v dobavah, predvsem se je največ govorilo o pomankanju čipov, pa tudi pri, pri prevozih je prehajali do zapletov pomankanje delovne sile na mnogih področjih in pa četrta specifika nekje, da so vsi ti eni od prej gor dejavnikov pač povzročali zelo, zelo visoko inflacijo, ki je morda na začetku leta 21 še nobeni
0: Sašo je zelo lepo povzel te glavne štiri specifike, s katerimi smo se vsi vlagatelji v preteklem letu ukvarjali. Kaj pa pravi Doman Granda, vodja analiz pri družbi NLB skladi?
3: Samo leto 2021 je, je bilo za nas v primerjavi z nekim letom 2020 zelo merno leto. Ne? A, nismo videli nekih, neke večje korekcije na trgu, a, nismo se ukvarjali s krizo. Uh, je pa dejstvo, ne, da, da tudi samo leto 2021 je bilo zelo dobro, ne. vsi vlagateli so več ali manj zadovoljni, videli smo neko 25-odstotno rast delniških naložb. Uh, je pa tudi tako, no, da tudi 2021 je kljub temu uh, prineslo za sabo nekaj zanimivih stvari, tako da dolg čas nam ni bilo. 2021 je nas presenetal predsem to, da klub tej, da smo imeli neko hitro okrevanje, res hitro uh, gospodarske rastine. Se pravi, v bistvu že v 2021 smo v spadec iz 20 na dok nadal. Hkrati na drugi strani je pa tako, ne, centralna banka, recimo ameriška, bi v normalnih razmerah že že o dvigo obrestnih mer, tega ni bilo, ne. Hkrati, recimo, kar je zanimil. ne en se je negativno presenetal, recimo, te nove različice virusa, ne, da je kar še z nami, ampak spet na drug stran pa dejstvo, da smo se in, potrošniki in podjetja bili sposobni neverjetno prilagoditi na, na to novo okolje.
0: Domen s tabo mislim, da se kar vsi strevnjamo tako vlagatelji kot upravljalci premoženja. Vsi smo bili v leto 2021 zelo zadovoljni. Vprašanje bo seveda, kaj bo v leto 2022. Še preden gremo na, to, na ta odgovor. Poslušajmo, kaj nam bo povedal Sašo Šmigič, direktor naložbenega sektori pri General Investments.
4: Uh, v lanskem leto nas je najbolj preseletel, da je bil v bistvu okrevanje, ali pa da je izgledala krivulja okrevanja globalne gospodarske aktivnosti, dokaj simetrična. Se pravi, če smo govorili, ali pa če smo se sprašvali, kašno bo to okrevanje, dvojni v, v, smo vedeli, da bi na koncu leta kar v bistvu en tak simetričen v, in ta intenzivnost odboja nas je presenetla. Z roko rok je šlo potem s tem tudi dogajanje na delniški trgih, predvsem v, v razvitem delu svetu govorimo o Ameriki pa Evropi, kjer smo videli res nadpovprečno neko rast vsaj v zgodovinskem kontekstu gledano, tako da to nas je malo presenital. Smo bili optimisti na začetku leta, ampak zgleda, da premajhni. Na drugem področju je bilo no meni osebno največje presenečenje, kakšen, kar tkoročen V predvsem, kar se tiče uh, cene surovin in energentov, uh, v enem letu se je dobesedno celotna situacija na glavo, V pandemiji smo videli prvič v zgodovini negativno vrednost terminske pogonde na surovo nafto. Dobro, eno leto potem smo se spet pogovarjali, in surova nafta ima poštena vrednost pri 100 dolarih na soto, v glavnom naenkrat smo iz te ogromne presežne ponudbe in negativnega sentimenta prešaltali na, na skrajni optimizem, uh, vprašanje, koliko tega podpira, pač podpira realni podatki. Jaz osebno ne vijal, da se v enem letu zgodili tok, da, da smo videli Tak
0: Res je, kratkoroči spomin, znabiti veliko krat problem, tudi pri številnih vlagateljih, ki se, seveda, ob pogledu na lepe grafe, hitro pozabimo na pomembne lekcije, ki smo jih nekako usvojili v preteklosti. Poslušajmo, kaj nam bo povedal o leto 2022 tudi Rudy Mersho iz premorskih skladov, rudi prihaja iz Belgije in njegov odgovor je v angleščini.
5: Um, now of 2020 um, it was Uh, predicted that covid would slowly um reduce uh, or at least that the lockdowns uh, would be lifted um and therefore we expected also that consumer spending would strongly increase in uh, in primarily after the the lockdowns would end uh, that effectively took place um people had saved a lot of money in, during uh the the lockdowns uh, and therefore consumer spending went up enormously, and that also led worldwide to a strong growth in, in the GDP growth. With that, however, was also a problem, um, namely that uh, on the production side, uh, and therefore the supply couldn't really keep up with that amount, and that caused inflation to rise, which we also anticipated at the beginning of the year that could become a problem in 2021. As it turned out, it was not that much of a problem regarding the, the, the market itself, because the market is really fantastic. Um, uh, both European indices, American indices climbed from between 15 to 30%. The SBI, Slovenia, did ex exceptionally well, uh, climbing almost 40%. So the uh, front performances did absolutely fantastic.
0: Najlepša hvala Rudi. Rudi je nakratko povedal, da inflacija v letu 2022 ni predstavljala nekih pomembni, pomembnega pretresa, saj so borzni trgi delali fantastično, rezultati so bili fantastični, tako evropski kot ameriški indeksi so se pospeli od 15 do 30 odstotkov, tudi slovenska borza je odlično se odrezala z 40 odstotno donosnostjo, skratka pod črto, Rudi pravi, da so tudi skladi dobro poslovali, O tem kako so poslovali skladi pa bomo se veda pogledali v naslednji epizodi. Hitimo naprej, poglejmo pričakovanja v letu 2022. Kakšne so pričakovanja analitikov in upravljalcev? Začnimo kar z Alešo Šoboj, in Save Infant. Eh,
1: kar se pa tiče leta 2022, eh, v našem mnenju bo to ne težje leto, kot preteklo leto, mislim, da, da ponovitev takšnega leta, eh, ko smo v ne pride v poštev, mislim, kar je pa čisto normalno. Ne? Mi smo zdaj Kako 20 mesecev imamo za sabo bolj ali manj ne prestane rasti na delniških trgih in normalno je, da bomo imeli več na poti naprej. Bi rekel, v samo okolje postaja malinkost manj nakloneno, torej sami tega ni naložbam. Čeprav bi rekel, da še vedno je več pozitivnih kot negativnih dejavnikov, ne. ampak če pogledamo, gospodarska raz se počasuje prezva z visokih nivoj, ampak bo nižja kot v letu Tudi razdobičkov, vemo, v letu 2021 smo je razdobičkov 50 odstotkov na globalnih nivojih, leto smo veli nekaj ne. Kar pa je glavna zgoda pa je ta preobrat monetarne politike. Ne. Torej, ameriški FED pričakuje se štiri dvigi v letošnjem letu in to bo nedvomno zavrlo nek, mi rekel, apetit potveganjih, pa tudi, tudi predstavo neko mejo pri samih vrednotnih za delnice na vzgor, tako. takdaj. Čeprav skod vina, pa nas uči, ne, prvi dvigi ne pomenijo konca pozitivnega treda, ampak samo niže donose. Ne. In to je nekako scenarij tudi za, za, za to leto. Torej, še eno pozitivni donosi vendar mnogo nižji kot, kot v pretekljem leto, pa tudi več volatilnosti. Ne. Jaz mislim, da v lanskem letu nismo imeli popravka kaj večjega, oko 500 na te globalnih indeksih. Jaz mislim, da to se tudi ne bo ponovilo, tako da več volatilnosti, ampak skupno gledano vse na to okolje, ko še vedno naklonimo delnicam, nas obveznicam, tako Delnice še vedno nimajo tiste prave alternative, kar je mogoče največji izziv, pa bi rekel, da če bo inflacija bolj strajala, ostala višja, to tudi pomeni bolj agresivne centralne banke, to bi tudi lahko potem predstavilo težave v bistvu za vse naložbene razredne, ne tudi za delnice.
0: Ja Ale šoba pravi, da takšnega leta, kot smo imeli v letu 2021, ne smemo pričakovati v letu 2022, pa vendar gremo pogledati, kakšne so pričakovanja Saša Ivanoviča iz Triglo v skladi.
2: Zdaj leto 2022 bo, saj upam, no, potekalo manj v znamenju covid pa pomenilo vstopno, postopno vrnitev v normalno življenje. Zdaj, akumulacija privrčevanega denarja je velika, eh, tako da lahko pričakujemo močno potrošnje tudi na storitvenem sektorju, pri potovanjih recimo v gostilnah, restauracijah, hotelih in tako, eh, in ne samo eh, pri potrošnih dobrinah. Eh, gospodarska razbo spodbojena z investicijami v nove zmogljivosti, krepitvijo trga, dela, obkrati močni potrošnji, naslovit pa bo treba seveda številne izzive, kot so disrupcije dobanih verigah, kitajsko hlajanje, inflacija, geopolitične napetosti in tako naprej. Kar se centralnih bank tiče, no bomo zaradi boja z inflacijo priča eksperimentu, če tako rečemo, prehoda iz stimulativne v restriktivno monetarno politiko. V zadnjem desetletju je Ameriška centralna banka to že storila v letih 2016 do 2018, pa so potem spet morali hitro spustiti obrestne mere. Evropa je to okno zamodila, bomo videli, kako se bo zdaj to odvijalo, zaključile pa se bodo tudi številne državne spodbude. Mogoče bomo v slovi Evropi končno videli pozitivne, dolgoročne obresne mere, seveda samo nominalne, realne obresne mere bojo vsaj še nekaj let verjetno ostale, kar v negativnih številkah. Največji izziv naslednjega, se pravi letošnjega leta, bo kako dvigniti obresno mero, ne da bi povzročili negativno reakcijo na delniških in obezniških trgih. Najbolj idealen scenarij je, da se inflacija začne umirjati v solidni gospodarski rasti in pusti prostor postopnemu zmanjševanju stimulativnih ukrepov. V takom okolju bodo pa še vedno privlačni tvegani naložbeni razredi, govorimo predvsem o delnicah, nihanja na borzah pa bodo predvidoma večja, kot so bila preteklo leto.
0: Res je, Sašo, zelo bo zanimivo spremljati eksperiment centralnih bank, ki sicer iz prehoda, ta prehod stimulativno v restriktivno monetarno politiko, O najbolj idealnih scenarijih sanjamo vsi, v časah pa te najbolj idealni scenariji se nikoli ne zgodijo, kaj vedno nas naslednjem vinkom čaka neko presenečenje. Poslušajmo, Sašo, ta šmigiča iz General Investments in njegova pričakovanja v letu 2022.
4: Kljub vsemu, kar se dogaja, lani smo še zmer optimistični za delniške trge, uh, mogoče malo bolj za, za razvite trge, še zmeraj kot za trge v razvoju. Razlog za to je pač da v Ameriki, vsaj v Ameriki in pa v večji del Evrope, je gospodarska aktivnost prišla do tega nivoja, da se lahko začne omikati centralne banke, se pravi, štafetno palico bo je zdaj prevzeli potrošniki in podjetja in sploh v Ameriki se mi zdijo, da so ta oba segmenta v zelo dobri kondiciji, recimo gospodinstva so so podvojila količino razpoložljivih denarnih sredstv v svojih depozitih, te znašajo zdaj 10% gdp kar pomeni, da so zmožna pač ponovno spet trošiti vprašanje, kako so bodo potrošne navade ali pa kako so se spremenile in lahko na tem področju vidimo mogoče kakšno negativno presenečenje. Podjetja sama isto, ne vem, konec lanskega leta so imela 4000 milijard denarnih sredstv na bilancah podjetja z SMP-a, kar pomeni, da lahko Podpirajo trg v letošnjem letu z izdatnimi odkupi lastnih delnic, pa s kakšno mogoče. Predsamo temu bolj agresivno dividendno politiko, če bo za tega prišlo ali pa če bo to potreboval trg. A, tako da ja, optimistično razviti trgi imamo in optimistično trgi v razvoju. Zakaj? Pravsem Latinska Amerika pa določne države Jugoshodna Azije so se v pandemiji razblinili upi, da se bodo izvedle prepotrebne strukturne reforme, ki so se začele pred pandemijo izvajati. Zdaj, zrad teh ukrepov, ki so jih, ki so jih mogli sprejet v zadnjih dveh letih, so ne da samo, da so prenehali z zastavljeno strategijo, ampak so mogoče še v slabši finančni kondiciji, kot kar so bili pred dvemi leti. Potencialno presenečenje z nabit Kitajska. Zakaj? Ker je leto dveh zelo pomembnih dogodkov, ene so že zdaj z spravi februarske olimpijske igre, še bolj pomemben je pa jesenski kongres, gre za najpomembnejši dogodek vsakih pet let z centralno partijo in lahko pričakujemo, da boj naredili vse, kar je v njihovi moči, da se bodo tako domači in kot tudi svetovni javnosti predstavljali v najlepši
5: luči.
0: Ja, Sašo, se strinjam, Kitajska vtegne biti zelo zanimiva država, seveda obstaja veliko politično tveganje, vse kakor bo zanimivo spremljati jesenski kongres, tudi olimpijske igre, tako da ja, definitivno bo Kitajska zanimiva za opazovati za prihodnje desetletje, tako da ja, se strinjam. Poslušajmo Domna Granda iz NLB skladi.
3: A, zdaj, če pogledamo pa v leto 2022, je, je pa tako, da z vidimo, da bo kar polno izzivov. ne je sigurno glavni izziv in o čemer je največ govora je inflacija. Ne. Zakaj, zakaj je to problem? A, se prav nas skrbi recimo, če bi se zgodila neka inflacijska spirala na vzgor, se pravi, da bi zdaj tem inflacijskim pritiskom sledila plač, bi, bi bile prisiljene centralne banke dvigati bistveno hitrejš, kot trenutno napovedujejo. Ne. In to je v bistvu glavno tveganje za delniške trge. Mi sicer, ko gledamo situacijo, pričakujemo se pravda, da neka inflacija je v pomembni meri tudi prehodne narave ne? in z tega naslova uh, celo dvomo, da bo dejansko prišlo do teh štirih dviga obrestnih mer in da bi lahko videli tudi neko še normalno leto za delniške trge. Ne? Uh, je pa tudi nek izziv, ko ga vidimo, je tudi seveda omikro, kaj bo z njim. Vemo, na en strani je zelo hitra širitev. Na drug strani kjer pa vidimo priložnost, je pa, da, da imamo zmer več tudi prebolelih, hkrati pritisk na bolnišnice je manjši, tako da mogoče je celo en scenarij v srednji nož, da bi lahko bil to nek zadnji resnejši val in z tega naslova nekako gledamo naproti nekim a, cikličnim delnicam in, in tudi a, zanimiva nam je recimo neka turistična panoga. A, je pa tudi nek dodaten izziv v dani situacije, kako kaj recimo z neko kitajsko, ne? tam je ogroman svojih težav, izzivov. Ne? Naša ocena je, da na samem kitajskem trgu je že tak, taka količina in tako vseh slabih novic, da, da bi lahko videli v letu 2022 neka pozitivna presenečenja glede na trenutni pesimizem na trgu.
0: Kaj pa Evropa?
3: Ja, Evropa je pa tako. Ne? Lahko rečemo, da neko negativno presenečenje je bilo Da, da, da recimo tudi v letu 2021 je, so ameriške delnice še naprej delale bolj, se prav ta premija na prame Evropi se je še povečala, je pa dejstvo, če računamo mi, da bi se znali v letu 2022 nekako zgoditi neka pospešitev gospodarske rasti na kitajskem s trenutnih nivojev, bi bilo to bolj za neke evropske delnice.
0: Ja, domen zanimiv vaš pogled, da dvomite, da bi dejansko lahko prišlo do štirih dvigov obrestnih mer, seveda nam analitiko so lahko zelo različna, danes jutri sem prebrala recimo, da nekateri celo poveduje, da bo prišlo do šestih dvigov obrestnih mer, tako da to bomo seveda videli, tudi doma izpostavlja Kitajsko, da bi lahko bilo pozitivno presenečenje na tem trgu, tako da bomo videli vse kakor bi znalo biti zanimivo tudi za evropske delice, če bi seveda se zgodba z Kitajsko išli. Pravi doman. Rudi mešo iz primorskih skladov pričakuje, da bomo imeli povišeno inflacijo prvi dve četvrt leti, potem se bo ta urila. Nava je več razlogov, zato prvi seveda ta, da se bodo težave v dobavnih verigah začele reševati. popraševanje, ki bilo zredno močno v letu 2022, se bo nekako umirilo oziroma bo izgubljalo ta zagon, bolj se bo ravnotežilo, bolj, ko se bo uravnotežilo popraševanje, bo pa seveda tudi bolj se umirila ta inflacija, ki smo jih pričali sedaj. Zanimivo, Rudi za koronokrizo napoveduje, da, se, da bo leto 2022 pojenjala, vidi pa seveda izive droge. Poslušajmo.
5: So, instead of inflation, uh, as inflation was our main concern in 2021, our main concern in 2022 is a monetary policy. What will the central banks do? Uh, there's already uh, anticipation that the Federal Reserve will lift the interest rate several times to combat that inflation, Uh, also, uh, the Bank of England has already raised it last month. European Central Bank, I don't expect rates increases yet, even though inflation will remain elevated. Uh, as for the uh, indices themselves, I don't think we're going to have such a successful year as last year. I'm hoping to achieve somewhere between 5% and 10% uh, this year, uh, in part because also there's uh, less liquidity flowing into the markets. Um also the interest rates will go up, which will make uh, in our view, uh, fixed income profits uh finally a little bit more attractive. But that will also put pressure on the equity markets. Um overall I would expect the beginning of the year to be fairly flat, the, the stock indices. Uh and towards the end of the year I expect the climb, but uh because I believe that analysts expect the um interest rate increases to be a little bit too aggressive. As the inflation uh, begins to settle down around halfway the year, uh, central banks will be less inclined uh, to further raise those interest rates. And that will give a more positive boost to the market. So the market climb, I expect more in the second half of this year. What are the, 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 the main areas I would invest in? I would give an underway to the United States. It's really overvalued so looking at the forward price earnings, which are currently at the highest since in three decades. Uh, Europe, I would give a slight overweight also because the labor market is more solid and the inflation problems are not as severe as they are in the United States or in the United Kingdom. Um, and for a little bit more speculation, I would put a little bit more weight also into China. China was the only index last year, well, not the, of the major indices, that actually fell last year because of the restrictions by the Chinese Communist Party on the technology companies and so forth. At this point, these companies are so uh, valued so cheap based on price to book, price earnings and so forth, um, that they are bargains. So um, I'm going to put a little bit more in that also, despite the uh, political risk still remaining quite elevated.
0: Ja, najlepša hvala, Rudi. Tvoje mnenje je seveda zanimivo. Pričekuješ, da bo leto oziroma, da ne bomo tako uspešni v tem letu, kot smo bili v lanskem letu. Vse eno napoveduješ kar lepe donosnosti od 5 do 7 odstotne donosnosti, tudi vidiš neke zanimive priložnosti v naložbah s fiksnim donosom, predvsem zaradi dviga obresnih mer. Hkrati si izpostavil, da nekako bi zmanjšal izpostavljenost do ameriškega trga, po drugi strani bi malenko spovečal utež na evropske delnice, praviš, da dela deluje, da je bolj soliden in inflacija ne predstavlja tako resne grožne kot v ZDA in v Angliji. Za malce je špekulacija, oziroma čepec za čim, bi pa dodal Kitajsko, povečal malce, dvignil teždo Kitajske, na oklub političnim tveganjem. Kitajski indeks je bil tudi eden od večjih. Je bil tudi eden, ki je lansko leto upadal, predvsem zaradi ukrepov Kitajske partije in tehnološke delnice Kitajske so trenutno ugodno vrednotene in se ti zdi to odlična kupčija. Skratka, hvala Rudi in kakšni so na sveti za male vlagatelje v leto 2022. Poslušajmo, kaj svetujejo analitiki in upravljalci premoženja. Torej, kaj malim vlagateljem svetuje Aleš Šoba iz Infon Skladi? Poslušajmo.
1: Za malega vlagatelja mislim, da na svet ostaja isti. Ne? Pač naj se drži svojih nekih dolgoročnih ciljev, naj recimo, če, če mesečno nalaga, postopoma nalaga, naj ohrani to disciplino, jaz mislim, da je to ključno, ne, se pravi, trgi so nepredvidljivi, ne. zdaj, mogoče res okolje zglja malj naklonja v delnic, ampak to ne pomeni, da bomo zdaj doživili nekaj večje pace, tako da jaz mislim, da naj ohrani to svojo disciplino, vlaga mesečno, den se še vedno ponuja, bi rekel kar donos, glede na to, kaj ponuja alternative, moje mnenje je tam še sedno stotni donos poprečno, ali to je dosegljiv, tako da, se pravi, najvstrajal za, 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 bi rekel, za svojim, svojo potjo, s svojim vrčevanjem. Ne?
0: Mogoče samo, če lahko izpostaviš, katere regije bodo v spredju v letu 2020? Ja,
1: tudi, jaz bi rekel, če bo šel ta scenarij nekako skozi, da, da mogoče bomo videli malinko zvišje obresne mere, pa to, to vsaj, bi rekel, bolj je to naklonjeno, naklonjeno malo bolj tem, tem velju sektorjem, kot jim pravimo v našem, ne? ti so pa bolj prisotni v regiji Zunaj zudatek, da... Rekom, vedno je to ne se pozicijo. Jaz mislim, za, na, za malega vlagatelja najboljših globalni razpršen. portfel, ampak mogoče bi vseeno malo večji podarek dal trkom zunaj ZDA, pa mogoče malo, če bomo res videli malinko zviše obresno mere malo bolj zunaj sektorjem, kot so bili v preteklosti najbolj v spredju, kot je tehnologija. Ampak se pravim, to je, to je mogoče rahlo, rahlo pozicioniranje moče v tej smeri. drugače pa nek razpršen portfel globalnih delnic pa še vedno to tisto priporočilo, ki, ki tudi vedno dajemo našim vlagateljem.
0: Nadaljujemo s predlogi upravljalcev in analitikov. Z nami je sedaj Sašo Šmigič iz Generali Investments, ki seveda svetuje malim vlagateljem.
4: Isto, kot jim svetujemo vsako leto. Pač Pripratiti treba portfel ne na, na mogoče kratkoročno prečakovanje, pa na, na to, kaj je najbolj vroča zgodba na trgu, ampak se držati neke nekaj srednje ali pa dolgoročne strategije, ki je pač prilagojeno sam tvojim potrebam ali pa njihovim potrebam. Se pravi, treba je poštevati zmožnost vrčevanja, profil tveganja, dobno vrčevanje in tako naprej.
0: Kako pa povišana inflacija, ki nam zdaj grozi, kako pa je pogled na to tematiko?
4: Ja, kaj mogoče še bolj pomemben izbor samih naložbenih razredov. Treba se zavedati, da inflacija kot taka, nam ne je, da primarno relativne stopne donosnosti spravdansko to, kar s tem denarjem, ki smo ga ustvarili, lahko kupimo. In je treba se zavedati, da je nabor naložbenih razredov, ki omogoča nek pozitiven in realen donos, se zvišanjem inflacije zmanjšal. Obvezniške oziroma vsejedna losbe z neko fiksno donosnostjo, sploh v okolju, kjer pričakujemo obrat v obnašanju ali pa v denarni politiki centralni bank bo zelo težko pozitiven, že nominalno, kaj še realno, uh, vidimo tudi kaj se dogaja recimo z depoziti, ne? tudi tle bo še mogoče ta realni, realni donos še bolj tok boleč za vlagatele, tako da mi izmed teh recimo tem klasičnih naložbenih razredov ne ostanejo samo še delniški trgi in pa nepremičnine, seveda, kjer smo tudi videli, da se stvari razpletajo z neko zelo burno in divo dinamiko.
0: In kaj svetuje Sašo Ivanovič iz družbe Triglav v skladi? Poslušajmo.
2: E, naj ustrajajo vsaj z delom pač po svojih zmožnostih svojega premoženja v v tveganih naložbah, e, tudi govorimo o delnicah, zato, ker, ker bodo na, na obresnih merah dosegali negativni rezultat.
0: Za enkrat upravljalci premoženja še kar svetujejo, da ustrajamo v najbolj tveganem naložbenem razredu, torej delnicah, na vkljub povišenem tveganju, na vkljub večjim nihajnostim, poslušamo še Rudija Meršoja iz Primorskih sladov.
5: Zdaj, kot sem znamen, growth companies. So, um, well, technology companies are growth companies, uh, but I more aim for the, for the cyclical sectors. Uh, also, the financial sector should benefit on uh, the rising interest rates. Um, uh, also, for the more conservative investors, uh, fixed income should get, as I mentioned, more attractive again. Right now, it's very hard to find fixed income securities that give a proper yield. But as uh, currently the 10-year bonds are already gaining They're are currently at 1.8 percent which also put some pressure on the equities um but those those bond yields should uh improve uh, as the central banks start lifting their interest rates uh, so that's that's really interesting for the more conservative investors for the equity investors i would more focus this year on the european and also the asian markets Um the united states to a lesser degree
0: Slišali smo Rudija, ki pravi, da bi vseeno malce zmanjšal izpostavljenost do Amerike, povečal izpostavljenost do Evrope in Azije, za bolj konzervativne vlagatele pa celo vidi luč na koncu tunela, kaj pričakuje, da bo zaradi monetarne politike centralnih bank postav naložbeni razrek s fiksnim donosom ponovno zanimiv. Bomo videli. Poslušajmo za konec še dom Grando iz NLB skladi.
3: Ja, mislim, da tist ključ kot vedno je neka globalna razprašitev uh, premoženja, no? kot pravim, nam je všeč Kitajska, tako da se nam zdi, klede, da se sploh ne, če ne gledamo sam na enoletni ravni, se mi zdi, da za naslednjih pet let se je pojavila neka dobra priložnost za vstop, ne? se je to je drugo največjo svetovno gospodarstvo, imajo res močna velika podjetja, ne? Uh, tako da je za tiste, ki so v preteklosti zamudel ta podjetja, je zdaj priložnost, da nekako vstopijo. Ne. Uh, tako da ja, drugač pa predvsem tudi mogoče neko, neko večjo mero tudi previdnosti. Ne. Se treba zavedati, da, da vrednotenja so nad zgodovinskimi in, in tudi temu primerno je treba biti previdnejši. Ne.
0: Zdaj, veliko krat vlagatelji nas sprašujejo o growth pa value delnicah, imate tudi tukaj kakšno mnenje?
3: Ja, tukaj predvsem, če gledamo neko zgodovinsko premijo, ne, smo prišli tok deleč, da je trenutno so growth delnice napram premijom je tist razkorak v vrednotenju res velik. Ne. Hkrati, če gledamo grozinem dvigvanja obrestnih mer, Ker se dviguje obrestne mere, to pomeni, da mi vrednotimo Neke, neke dobičke v prihodnosti, uh, je nižja vrednost današnja ne? in z tega naslova v bistvu smo mi še naprej nekako se nam zdi, da veljo delnice so boljša izbira, tudi kot rečeno z vidika tveganja ne? Uh, in, in to je nekako tista naša usrednja ocena. Ne?
0: Hvala vsem upravljalcem in analitikom za vaše mnenje in vaš pogled v leto 2022. Mnenje, kot smo slišali, se malce razlikujejo, kar že nakazuje, da je pred nami precej zanimivo leto. Upravljalci se sicer strinjajo v tem, da je v okolju povišane inflacije smiselno staviti na delnice tudi v letu 2022, Opozarjajo pa, da bo leto precej razburkano, tečajnice bodo precej nihajne in lahko vidimo in smo priča tudi v padu tečajev 10-20 odstotkov, kar ne bi bilo popolnoma nič nenavadnega. Ne Čeprav pod črto upravljalci nekako pričakujejo lepe enomesne, še vedno lepe enomesne donosnosti 7,9 odstotne, hkrati dogdajajo, da ni pričakovati, da bi se lahko leto 2021 ponovilo tudi v letu 2022. Opozarjajo pa recimo tudi na predsenjenost ameriškega trga, več priložnosti za zaslužke vidijo v Evropi in pa seveda Aziji zlasti na kitajskem, na vkljub političnim tveganjem. Ta bo še zlasti zanimiva sedaj v februarju, ko se bodo zgodile zimske olimpijske igre in še zlasti jeseni, ko zaseda partija in bodo oči svetovne javnosti upirene v ta dogodek, ki se zgodi vsakih pet let. Vsem vlagateljem svetujemo, da imajte pred očmi dolgoročni horizont, držite se svoje naložbene strategije, ne glejte na tečajnice čisto vsak dan, bo dovolj, če pogledate na vsake toliko časa, ne ustrašite se upadov tečajev, te bodo zagotovo prišli, kako zelo boleči bodo, bomo se vda videli. Vseno je potrebno povedati pod črto še vedno, što rezultati, zato bomo v naslednji epizodi pogledali, kako uspešni so bili naši upravljalci pri aktivnem upravljanju skladov. Toliko za danes, vidimo se kmalo, če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.af.biznesspace.com, lahko tudi preko družbenih omrežji. Poslušite manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav!